0: Bienvenidos a Vive y Aprende, yo soy Gerson Melgar y yo soy Eric Casas y este es un podcast en el que hablamos de consejos y herramientas que nos ayudarán con nuestro día a día para ser más eficientes, efectivos, a conocernos mejor, para impactar positivamente en las personas y lograr una vida en equilibrio. Esto es Vive y Aprende. Este es el episodio número 66 y hoy hablaremos de la séptima semilla de El secreto de las siete semillas de David Fishman con Eric. Pero antes de empezar con el episodio de hoy recuerden que pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram Vive y Aprende Podcast donde nos pueden dejar sus preguntas y sugerencias. Ahora sí, vamos a hablar con Eric a saludarlo, a ver cómo está, a ver qué novedades nos tiene en estos días. Eric, ¿cómo estás? Hola, Yerson, ¿qué tal todo? ¿Cómo están? Por acá, todo muy bien, Eric. ¿Qué novedades? ¿Qué hay, qué hay de nuevo por, por, tus, por tus días? ¿Ya, ¿Ya tenemos noticias nuevas o todavía?
1: Bien, bien. Sí, bueno, recién he, he lanzado, digamos, el, un nuevo podcast que estoy, por, que estoy sacando. Eh, recién he publicado un primer episodio muy cortito, uh-huh. explicando de qué va, uh-huh. y esta semana voy a ir soltando los demás capítulos que tenía programados. ¿no? Primera... ¿Cómo se llama el podcast? Se llama Realmente Libre. Realmente Libre. ¿Y, ¿Y de qué se trata, Eric? A ver, Realmente Libre va un poco, en general, va a hablar de amor propio. Uh-huh. ¿Y por qué el nombre? Por, porque normalmente tenemos pensamientos que van acorde a nuestra realidad. Y eh, nuestras acciones que hacemos cada día se convierten en hábitos y estos hábitos nos definen como persona generan esta realidad. Entonces estamos usualmente en un círculo vicioso entre las acciones que hacemos la, se vuelven nuestra realidad y también pensamos acorde a ellas. Y eso nos limita a nuestra realidad y estamos Digo en un círculo vicioso porque olvidamos que podemos ser libres. Podemos ser libres de cambiar estos pensamientos y nuestras acciones para crear nuevas realidades. Y es así, desde ahí, desde esa libertad, que podemos buscar crear nuestra propia li- realidad con más amor. Y de eso trata el podcast. Ah, mira, mira, qué interesante. ¿Y, y cuándo lo lanzaste? Acabo de, de publicar el domingo el, un primer episodio cortito. Ajá. Y voy a estar publicando tres veces por semana. Tres veces
0: por semana, entonces ya saben, Realmente Libre. Uh-huh. Bien, Eric, entonces estamos de estreno, estamos en la es. primicia ahí. <ríe> sí, sí, que, la primicia. Para que vayan ahí a escucharte. Eh, y lo estás manejando, ¿cómo, ¿cómo lo vas a manejar? ¿Por redes sociales? desde tu cuenta sí. personal? ¿Tienes una cuenta propia para, para este proyecto?
1: Claro, tiene una, una cuenta en Instagram, Realme, realmente punto realmente.libre. Uh-huh. Y, y bueno, la web todavía está en construcción. Ajá. Así que próximamente también tendrá web para poder ahí canalizar toda la, toda la
0: información a través de Realmente Libre.com. Ah, mira, qué bueno, qué bueno, interesante. Qué chévere que hayas tenido el o sea, qué, qué chévere que estés trabajando en este nuevo podcast, en este nuevo proyecto. Uh-huh, ya nos gracias. irás contando de, de qué más de qué más se trata este, este podcast que estás llevando adelante. Genial, gracias. Buenísimo, buenísimo, Eric. Eh, ¿Qué te parece si vamos, ya ya habiendo tenido tu tu primicia, qué te parece si vamos a hablar ya acerca de esta séptima semilla de de este libro que ya creería que hoy terminamos? Vamos a ver cómo nos va, vamos a conversar un poco, a ver de estas reflexiones que nos ha traído este libro y y después vamos a... Avanzando. Ahora, Mm teníamos pendiente la. eh, Un capítulo antes. Hay un capítulo previo al. O sea, terminando la sexta semilla, hay un capítulo previo y después vamos recién ya con la última semilla. ¿Y el capítulo previo de qué se trata, Eric?
1: El capítulo 8, este bonus track, que no tiene ninguna semilla asociada, es del tiempo bloqueado.
0: Uy, uy, uy. Ese es ahí tu tu área de expertise. Me gusta esa me gusta esa parte bueno, o sea, mira, tomémoslo eh, ¿qué te parece si hacemos una reflexión hasta tuya, mía de de esto que es el tiempo bloqueado el time blocking, o sea, cómo lo interpreta él, qué es lo que te dice y cómo lo vemos nosotros, ¿no? claro Eh, de hecho, cosas que rescato del libro que me ayudaron mucho fue para validar una metodología de productividad que yo iba viendo a lo largo del tiempo que que no había interiorizado porque si bien es cierto era como que... Es como que siempre tienes tus dos lados, ¿no? El lado personal y tu lado laboral. Sí. Y las personas muy pocas veces nos damos cuenta que es la misma persona que es la que controla ambos lados, ¿no? Claro. Eh, entonces, yo no había interiorizado el tema del time blocking y finalmente cuando lo leo aquí te dice, ok, trabaja bloques de tiempos, eh, y le di un giro de mi lado, ¿no? O como lo interpreté yo, uh-huh. que es básicamente... Eh, dentro de las 24 horas del día hay 8 horas para dormir sí. 6 horas para tu trabajo y 6 horas para ti y es como, como hoy día trato de, de, de identificarlo aunque creo que le doy un par de horitas más al trabajo y 2 horitas menos al tema laboral al, al tema personal a mi vida personal eh, finalmente creo que las 8 horas de sueño están ahí sí no. o sí, tienen uh-huh. que estar y, y es curioso porque a partir de ahí me empiezo a darme cuenta de cómo, cómo puedo mejorar siendo consciente de que es la misma persona la que, la que trabaja, es la misma persona la que descansa, la que se divierte, la que tiene una familia, la que tiene una pareja, la que, la, la que tiene una vida y que necesita descansar, ¿no? Cuando llego a interiorizar, hoy en día tengo una agenda que es donde pongo todo, ¿no? O sea, mi claro. vida personal, mi vida laboral. ...y soy consciente de eso... ...entonces a mí está... El, ...el hecho de haber encontrado... ...en este libro... ...una metodología como el time blocking... ...o sea, llevada al lado personal... Eh, ...digamos que fue la consagración... ...de que hoy en día la use... Uh-huh. ...la use particularmente... Y, ...y la sienta parte de mi día a día... ...¿tú cómo lo ves, ¿Cómo lo ¿Cómo lo has visto tú? Sí, de hecho...
1: ...a ver, yo trato de también... ...hacer el time blocking... ...para mi tiempo en el trabajo... Y de ahí en lo personal es lo que sigo buscando cómo, cómo mejorarlo, ¿no? cómo adaptarlo a mí para poder llevarlo de la mejor manera. Porque como dices, ya tenemos, tengo un tiempo personal y de ese mismo tiempo está clarísimo las horas que son de trabajo. Uh-huh. Pero de ese tiempo después tengo un proyecto personal, que es para mí. Uh-huh. Después tengo un espacio en que también quiero, para mí, libre para descansar luego tengo el tiempo con mi enamorada el tiempo con mi familia, el tiempo mm-hmm. con amigos y es como que, oye, me están faltando horas para, para toda la, la vida social que uno no quisiera entonces, mm-hmm. eso de ahí es algo en, el que sigo,
0: en lo que sigo trabajando ok oye, me, me acaba de entrar una pregunta, Eric mm-hmm. de hecho, la próxima vez que grabe con el chat se lo voy a preguntar Ajá. este tiene mucho que ver con este tema ya pero la pregunta es la siguiente ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué me gusta hacer? Algo que yo te digo ¿Qué te gusta hacer? Y no este trabajo O sea Algo Ajá. que te divierta Si te pregunto ah, que, Algún deporte Algo que te divierta
1: Sí O sea Deportes de, de hecho me vacilo un montón O sea Manejar bicicleta
0: Solo diario Ah ok Ah Qué curioso bueno, te, te pregunto esto Porque la vez pasada Estaba escuchando Un podcast Este de, de las chicas que Se regalan dudas Ajá y entrevistaron a una persona que hablaba de productividad uh-huh. curioso yo, tú sabes, yo escucho productividad y el claro. toque lo hoy play, Ajá. entonces el pata, este señor, hablaba básicamente del de descanso uh-huh. y que decía que el descanso más que descanso en realidad, o sea, la forma de liberar tu mente y darte estos espacios, estos tiempos, era justamente, o sea no era descansar, o sea no es dormir, sino es hacer cosas que te divierten o sea que mm. tu descanso finalmente es mucho más eh, no sé efectivo, <risa> claro. por así decirlo si es que en realidad haces algo que te divierta, o sea mm-hmm. tu descanso no es ok, duermo mis ocho horas y ya descansé, no sino que libera tu mente con tus cosas del trabajo, tus cosas que hay en, en el día a día, con hacer esas cosas que te divierten y, mm-hmm. ala. y de hecho a mí me pasa de que estoy encontrando que cada vez pasaba a conversar con el chato también que me dijo que a él le vacilaba correr y a mí me pasa lo mismo o sea cuando uh-huh. estoy corriendo siento una especie de desconexión y sí. una especie de ensimismamiento de estoy solo, yo solo contra el mundo con, con mi reloj y, y, y miro adelante y digo oye qué interesante y ahorita lo estoy implementando o sea voy a empezar a, a, a retomarlo un par de veces a la, a la semana y de repente ya poco a poco, un poquito más. Pero uh-huh. interesante esto de, de, de cómo implementar el, estas actividades que finalmente nos gustan uh-huh. en nuestro tiempo, no en nuestro sí. time blocking. Sí, 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 de todas maneras.
1: Y, y creo que el deporte nos ayuda mucho, ¿no? esa conexión con nuestro cuerpo y el movimiento y esa descarga finalmente de, de energía... La descarga. No, sí, es, es muy importante.
0: El instinto pelea, corre, creo que ¿no? Pelea, corre, ataca sí, y es. Bueno, o sea, sí, sí, sí. ese es instinto que, de hecho, lo hablan al principio, ¿no? Sí, sí, pero sí, hemos hablado. el ejercicio es importantísimo. Y si una actividad de recreación para ti, algo que te divierte es montar bicicleta y lo haces todos los días, pues chévere. Uh-huh. Bien, bien, bien. Bueno, ese era el bonus track del de capítulo 8 de. Sí, en
1: general, este capítulo. Habla de llevar una agenda donde bloquees tus horas y eh, delegar. Busca qué cosa puedes delegar para que puedas
0: conservar tu tiempo, que es lo más valioso que tienes, para lo más importante. Revisen algo que es súper importante que les recomiendo, por ahí si les sirve revisen la matriz de Eisenhower, búsquenla en Google, es básicamente una matriz en la que pueden identificar la intersección de cosas importantes y urgentes que son las que tienen que hacer ustedes, la, eh, las cosas importantes y no urgentes que son importantes, que las tienen que hacer urgentes, y las cosas que no son urgentes y no son importantes, eh, no las hagan. No las hagan, <risa> quítala de tu lista de tareas, y las cosas que son no importantes, pero urgentes, esas son las, las que puedes delegar. ¿no? Así que es un resumen bastante rápido, pero si les interesa, busquen ahí matriz de prioridades de Eisenhower y, y les puedo ayudar más. Así es. Bueno, Eric, tenemos la séptima semilla. La última semilla.
1: El árbol del junco. Sí, esta es la semilla de la libertad. ¿Por qué le dicen así? Bueno, eh, Ignacio, el protagonista del libro, tiene ya un, un mensaje de cambio, ¿no? a través de todas estas enseñanzas de las semillas él ha cambiado, ya no tiene a, a su maestro y nos cuenta cómo el cuerpo de una persona está acostumbrada para cambiar ¿no? uh-huh. cuando hace frío, uno tirita tiembla para entrar en calor claro. ¿no? igual cuando hace calor, uno suda para, para equilibrar enfriar. estas temperaturas pero nuestra mente no es así nuestra mente está acostumbrada a los hábitos uh-huh. entonces debemos ser conscientes de eso para buscar cómo romper estos hábitos en busca de lo que es mejor para nosotros ¿no? y ahí entra un poco eh, un, un enemigo acá a batallar que es nuestro ego ¿no? uh-huh. cómo ese ego a veces nos va a impedir buscar estos
0: cambios Ahí el tema del ego es, o sea, es es bien curioso como habla del tema del ego. Creo que acá no hacen mucho énfasis en este libro, pero creo que tanto tú y yo hemos ya empezado a a buscar información y a leer acerca del ego. Es súper, o sea, siento que finalmente el ego... Yo he encontrado tantos libros y tantas definiciones del ego y la mente que finalmente todavía no he llegado a, a darme cuenta porque diferentes libros tienen diferentes concepciones, pero claro, es finalmente tu mente, no sé si en confabulación con tu ego, o si el ego está ahí, o está encima, o está al costado, o no sé con dónde está el ego en, en relación a la mente, pero es justamente la que, el que tiene miedo al cambio, no uh-huh. el que, que no le gusta esto, y, y claro, finalmente esta semilla, la semilla del junco, o sea, normalmente te dicen, es la semilla del junco porque te cuentan y te explican que el junco es un árbol que tiene raíces muy fuertes, pero que finalmente, si viene un huracán, lo puedes amaquear y lo puedes Ajá. llevar de lado a lado y el árbol, con sus raíces fuertes, pues no va a ceder, no se va a quedar ahí. Pero, al mismo tiempo, tiene la flexibilidad de poderse, ir, de poderse ir de lado a lado sin que se rompa, sin que se quiebre. ¿no? Ese, esa similitud... Eh, de esta semilla me parece súper, súper interesante por, por cómo, la, cómo la presenta. Sí, sí. De hecho,
1: el, el ser flexible ¿no? es lo que el libro hace, esa semejanza con ser libre. no Cómo ser tan flexible de poder cambiar tus pensamientos hacia lo que es mejor para ti y no quedarte estancado con un solo pensamiento de, ah, el camino es este y no miro más.
0: Hoy me pasó algo así, wow siento que me volvió no, <risa> qué te pasó escúchame um, dato curioso totalmente doméstico ya eh, bueno no sé si sabes pero bueno tengo una casaca de, tengo una casaca de cuerina que este se había la había dejado guardada y pues moho y todas estas Ajá. cosas entonces y yo soy alérgico entonces pensé muchas veces en mandarla a la lavandería
1: Ajá.
0: bueno finalmente no la mandé y la metí a la lavadora, con los cuidados correspondientes, ¿sabes? Uh-huh. Que te dicen que tienes que ponerlo dentro de una bolsa de lavado, poner la lavadora... Eh. Arruinada la casaca, arruinada. Siento que en otro momento, mi reacción hubiera sido un habitual de muchas personas. ¡Madre! ¡Ah, ese mal logro! Escúchame, miré la casaca, la vi en ruinas, destruida, y dije, "Wow, ahora sí me voy a poder comprar una nueva! <risa> <risa> o sea... Analicé mi reacción y dije, oye, en otro momento me hubiera quedado frustrado, renegando, que por qué lo hice mal y todo esto, no, mi reacción fue, "Eh, ya está, o sea, no puedo cambiar esto, sería tonto quedarme renegando sobre algo, como si mi, como si renegar fuera a solucionar algo, ¿no? Claro y me pasó sí. hoy día en la mañana. Y cuando
1: tengas una nueva, la vas a lavar. No, una?
0: no, no, ya no. Ya no. <risa> o sea, eso, creo que esos mensajes también se aprenden. ¿no? Claro. Es, es el segundo aprendizaje. No metas tu, tu, tu casaca de guarina a la, lava, a, la, a la lavadora y te pongas a experimentar ahí <risa> cosas. Uh-huh. ¿no? Sí. Claro,
1: bien. Pero es, es importante eso, cómo uno reacciona. Sí. Ser flexible para reaccionar en estas ocasiones o circunstancias difíciles. Y cómo, sobre todo, quedarte con el aprendizaje, ¿no? Es, bueno, ya está hecho, a la próxima, para mi siguiente casaca, la, la, la llevaré a la lavandería no experimentaré con mi casaca. Sí. Eso es lo, lo importante, cómo ser flexible para llevar una vida en libertad y con esa flexibilidad que te permita fluir en, en felicidad y no aferrarte a estas cosas que luego te pueden hacer sentir y reaccionar de
0: formas que no son tan sí. beneficiosos. O sea, me, me quedo con esa frase donde dice, ¿no? La mente no tiene una... O sea, normalmente no tiene una actitud favorable al cambio y, y lo importante está ahí, ¿no? Uh-huh. Empezar a cultivar esa opción de cambio. ¿Qué más, Eric? Sí, lo que habla,
1: bueno, luego pone muchas, muchos ejemplos, ¿no? Dice, debemos ser como un barco que navega a través del oh, océano, no. haciendo un nuevo camino cada vez. Sí. ¿No? Y nos dice: el reto del ser humano es crear nuevos caminos y dejar rutas conocidas para mejorar y crecer. Claro, es esta ganquías, frase es ¿no? muy, muy profunda porque es no busques seguir el mismo camino idéntico que ha seguido alguien más, porque cada uno tiene sus propias experiencias. Sí. Lo importante es que tú veas qué puedes aprender de los otros y te hagas tu propio camino. Y cuando llegues a un punto en el que puedas compartir tu camino, compártelo para que
0: otros se puedan inspirar también de de tus lecciones sí, 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 sí. eso me parece súper interesante esa, esa reflexión del, del, del barco porque creo que no sé si acá mismo te dicen ¿no? que normal, que debemos ser como el barco que simplemente busca un camino diferente uh-huh. mientras, o sea, sabes que tienes que ir al la, otro lado, eres tu brújula y hay una brújula que te va a llegar finalmente te puedes desviar, no sé algunos grados a, a la claro. izquierda o a la derecha y finalmente la brújula te va a decir, oye, pero vuelve por acá. Así que no es. es lo mismo que cuando estás en, no sé, pues siguiendo una carretera donde dices, tengo que seguir este camino porque uh-huh. es así. ¿no? Hay, hay una diferencia muy interesante en cómo proponen, en cómo el, el barco normalmente llega a su destino. Uh-huh. No siguiendo el mismo camino, pero sí siguiendo una brújula. ¿no?
1: Claro, tener ese objetivo. Tener claro, el objetivo
0: que te diga, oye,
1: quiero esto, ya voy a intentar por acá, con opción A, con opción B, con opción C. Si no funciona esto, intento el otro camino, pero mi meta es siempre hacia acá, ¿no? Hacia mejorar, hacia crecer. ¡Wow! Importante, gran reflexión. Sí, gran reflexión. Y, y junto a esto nos pone un ejemplo de dos ranas que una cae, en, las dos caen en un hoyo, y el resto de ranas las las comienzan a, a incentivar a que salten para que puedan salir
0: sí, sí pasan
1: sí. un par de días y las ranas nada no podían salir y las ranas de afuera le dicen bueno ya ya fue ya este adiós este rí, ríndanse y una rana se rinde uh-huh. y la otra sigue saltando sigue saltando no no se cansa hasta que por suerte en uno de esos saltos logra salir Uh-huh. Y le dicen, oye, pero te dijimos que te rindas. ¿Cómo así te saltaste y saliste? Ah, pensé. Y le dice, es que soy sorda, pensé que me estaban animando a que
0: siga saltando. Las mismas ranas que en un principio. Ranas, qué buen ejemplo. Las mismas ranas que en un principio te estaban alentando. Uh-huh. Claro, al ver que. Al primer fracaso, al primer, primer fracaso, tropezón, dejan de, de alentarte. Sí. Y bueno, en este caso la rana que oía, pues dijo, ya fue, ¿no? Claro, te, si vas a escuchar
1: todas esas, esas voces que te dicen ya déjalo, ya fue, probablemente te termines autoconvenciendo eso de eso no y puedes... lo dejes. Y acá el, lo que nos dice el libro es, tienes que ser sordo como esta rana y no escuchar cuando los demás te digan que no estás preparado, que no vas a poder, porque es normal que a las personas nos cueste cambiar nuestros hábitos. Y muchos de nosotros, en, para salir de estos hábitos, nos sentimos que no estamos preparados para lograrlo. Y por eso, entre comillas, aconsejamos que es mejor que no lo intenten. A palabras necias, oídos sordos. Así es. Así que si ya tenemos nuestra brújula y sabemos que lo mejor es saltar más alto para poder salir, pues vamos a por ello sordos sin escuchar a los que nos digan lo contrario.
0: Sí, 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 correcto. Pero con un objetivo claro, ¿no? O sea, no es ir como una gallina sin cabeza. Es tener un objetivo, ir buscar el objetivo, ir tras el objetivo, eh, de repente, no sé, con un plan, si es posible, si es que tienes la posibilidad. Pero sí, el tema del objetivo me parece claro y súper importante en este caso. Sí.
1: Luego el libro habla un poco que la esencia de todos nosotros viene desde el amor y que dentro de nosotros nuestra esencia es amor. Con, nuestro, con los años hemos ido creciendo y este amor se ha visto cubierto con diferentes capas y como es que en el fondo nuestra esencia es llena de amor, lo que tenemos que hacer es ir sacando estas cosas superficiales para descubrirnos a nosotros mismos, vivir con más amor ...dando amor... ...para que también permitamos que el amor llegue... ...hacia nosotros... ...entonces... Tiene, ...tiene acá un par de ejemplos... ...uno que dice... ...no vivir tan apegado a las cosas...
0: Eh, ¿no? sí. ...y
1: es el cuento del rey
0: apegado... ...sí, sí, sí... Eh, ...es curioso... ...sí, es súper curioso... ¿Quieres, leer? O sea, ...quieres hacer un resumen del, ah, del, del rey apegado... ...sí, del rey apegado... ...es
1: un rey que tenía miedo... De que le vayan a quitar sus posesiones.
0: Sí. ¿no?
1: Y, y vivía así, con ese miedo. Y, pero veía a su vez a, a las personas de su pueblo que y los veía felices. felices. Sí. Y decía, oye, pero estas personas tienen menos dinero que yo, sí. menos cosas materiales. ¿Cómo sí. ellos son felices y si yo no? Mm. Y se disfraza de, de, de pobre, ¿no? Se, se quita todos sus, sus alajos para, para ir al pueblo para y para hacerse saber pasar.
0: ¿Por qué la gente era, sí, era feliz, feliz, ¿no? ¿no?
1: Sí. Y se encuentra con, con un aldeano eh, que encima solo tenía un, en su mesa un pan y agua y le invita de este poco pan que tenía para que coman y le comenta que no se preocupe que al día siguiente eh, ya tendría algo más con el trabajo que gane al día siguiente. Así es. Y, y le decía, pero ¿de qué vives? Ah, soy zapatero. Ya, muy bien. Y este rey que no quería que es... ...quería entender cómo
0: eran felices así... ...o sea, creo que finalmente su objetivo era... ...a ver, ¿y qué pasa si le quito esto? Sí. A, ver cómo puede, ...a ver si sigue siendo claro. feliz... ¿no? ...si le quito
1: su trabajo, a ver... ...cómo va a ser feliz mañana, que vea, no puede tener un ingreso... ...y no va a tener pan y agua... Uh-huh. ...y prohíbe el rey... Este, ...ningún trabajo de zapatería... Sí. ...y luego vuelve al día siguiente... ...y ya no le encuentra solo con pan y agua... ...sino que le encuentra pan, agua y vino... Sí. Como que, ¿qué? ...y ahora, ¿cómo hiciste?... Ah, lo que pasa es que prohibieron los trabajos de zapatería y tuve que aprender un oficio nuevo. Exacto. Y bueno, me reconocieron, lo aprendí y me pagaron mejor. Correcto. Y de ahí salió el vino. Y así es donde el rey lo vuelve vuelve a hacer este.
0: Empieza, claro, el, estas prohibiciones. El, 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 sí, empieza a traer agua, lo cancelan, después ahí se vuelve leñador. Sí. O sea, es un círculo vicioso en el cual el el rey va va yendo a visitarlo, el, uh-huh. el obrero, ese trabajador, resulta teniendo cada vez más cosas. Uh-huh porque no estaba pegado a este trabajo que tenía, a esta situación, o sea, ok, este es mi trabajo y, y si no tengo esto no voy a hacer nada, pues uh-huh. se acomodaba, se adaptaba a la situación y decía, bueno, ok, no puedo hacer zapatos, ya no puedo recoger agua, ya no puedo talar árboles, ¿y ahora qué más hago, claro. ¿no? Y siempre encontraba algo nuevo que hacer y finalmente obtenía uh-huh. más cosas, ¿sí? Sí, no. Sí. Por, por no estar apegado a algo no por no quedarse no yo
1: soy zapatero no es ya ok no lo puedo hacer busco qué más puedo hacer a ver aprenderé un nuevo trabajo una sí. nueva profesión lo hace y le va mejor y cuando el rey le prohíbe esto vuelve a lo mismo vuelve a empezar de cero aprende algo nuevo y le va mejor aún sí. entonces de eso se trata un poco el desapego y vivir con amor creyendo de que todo va a salir bien. No preocuparnos por cosas materiales, sino por la esencia
0: de, de cada uno de nosotros. Sí, de hecho recuerdo que en alguno de los primeros episodios uh-huh. del, de, de, del podcast, de hecho leí todo el, este, este, este cuento. Uh-huh. De hecho, lo voy, a, voy a buscarlo y voy a dejarlo ahí en las notas del programa para, para que alguien lo escuche, para que escuche uh-huh. el cuento completo, porque hay un desenlace y sí. todo esto. Pero la idea, o sea, finalmente el tema no es el desenlace, sino creo que el mensaje principal es el apego, ¿no? Sí. Es, eh, y, y creo que viene mucho, y o sea, circunstancialmente en estos tiempos, cae bastante apelo este... ...este mensaje, ¿no? De, de, de oye, no, no peguémonos tanto a las cosas que hay... Eh, Por algo suceden las cosas de,
1: de esta manera... ¿Sí? Y, ...y debemos fluir con, como se van dando las cosas... ...si no está en nuestro poder, ¿no? Como el, el zapatero que no estaba en su poder... Eh, ...seguir trabajando porque le habían prohibido... ...bueno, si me prohíben esto, busco qué otra cosa puedo hacer... Igual, ¿no? Si nos prohíben algo o si ya se tomó una decisión más allá de nosotros, ¿qué más podemos hacer? Uh-huh. Solamente respetar estas decisiones y vivir con esa tranquilidad y, y ese desapego a que todo lo que venga va a ser mejor. Va a ser por una razón más, allá, más grande que nosotros.
0: sí. O sea, vuelvo al ejemplo de la casaca de Erika. Dale, <risa> dale. Este, Y digo, o sea, efe- efectivamente, o sea, tenías dos opciones, o est- oh, yo, uh-huh. tenía dos opciones, o estar feliz porque me podía comprar una, uh-huh. que es una posibilidad, si es que tengo el dinero posible, uh-huh. y si no lo tengo es, ok, bueno, se me logró, bueno, ya sé, ya aprendí para la próxima vez no hacer lo mismo. Uh-huh. Y entonces es también reaccionar con, con de acuerdo a la circunstancia, eh, claro, yo podría estar feliz porque me voy a comprar una nueva, pero si es que no tuviera el dinero, posiblemente no estaría tan feliz, claro. pero está por otro lado el hecho de decir, bueno creo que es eh, el, creo que el mensaje final del apego eric está en, en está en eso, en aferrarnos a las cosas, ¿no? en dejar en soltar las cosas y creer que oye si hoy día tienes esto o sea no pasa nada si, si no lo tienes mañana, finalmente siento que el ser humano es una persona que se puede adaptar y esa capacidad de adaptar es de esa capacidad del ser humano de adaptarse es única sí. y siento que eso es lo que lo único que que no deberías perder, siento que nunca lo vamos a perder y es ahí donde no nos hemos puesto a pensar, o sea, tenemos miedo de la situación actual del país pero no nos ponemos a pensar en el potencial que tenemos y, y en el potencial en el que tenemos en desarrollar nuevas capacidades, ¿no? A veces uh-huh. nos quedamos dentro del círculo de confort y decimos, ay no, y ahora, bueno, salgamos un poquito de la cápsula, salgamos de nuestro círculo de confort, arregémonos a ver más cosas, arregémonos a aprender más cosas y, y siento que por ahí va. Sí,
1: lo importante es que pase lo que pase vamos a seguir siendo nosotros mismos. Debemos cuidar, o sea, si nos vamos a pegar a algo, que sea pegarnos al amor, al vivir con amor. Pase lo que pase, nuestra, nosotros vamos a seguir viviendo con nosotros mismos, con, vamos a seguir teniendo nuestra familia, nuestros amigos. Creo que estas relaciones con nosotros mismos, la familia y nuestros amigos, es lo más importante de todo. Eso es lo que debemos cuidar y hacer crecer. ...no tanto el tema material... ¿no? ...es preocuparnos por crecer en nuestras relaciones... ...y que no se maltraten por un tema externo a nosotros... ...o, o político, ¿no?
0: Que hemos, creo, muchos descuidado con sí. esta coyuntura. Sí, sí, sí... ...o sea, me parece muy importante esta... ...qué curioso, cómo. ...sabes que después de mucho tiempo... ...después de trabajar en el, en, en, en el crecimiento personal... Me ha llegado muchas veces el, el hecho de que llega un libro a, a, a mi mente o llega un podcast a, mi, a mis oídos y resulta que está totalmente relacionado a, a, a la circunstancia, ¿no? Te llega justo en el momento preciso sí. que lo necesitabas oír. Sí, entonces yo no sé si es por casualidad del mundo. Siento, porque en algún momento, siento que esto se genera finalmente porque uno empieza a trabajar en sí mismo sí. y empieza a desbloquear estas esta frecuencia, esta onda radial, esto, eh, no sé si en algún momento lo mencionamos en un capítulo que siento que finalmente es como, esto de estar en onda o estar en frecuencia es como la radio, o sea, finalmente en algún momento es cuando tú estás a través de la radio o cuando estás apeando la televisión, uh-huh. te quedas finalmente con lo que a ti te gusta, tú eliges, o sea, es como que hay muchas frecuencias, hay muchos canales en la televisión muchas frecuencias radiales y lo que tú estás haciendo es ir, vas calibrando, calibrando, hasta que encuentras una que es la que te gusta y te quedas con esa, ¿no? Y dices, ok, esto es lo que estoy buscando, esto es lo que necesito. Me ha pasado y, y curioso porque siento que este cuento, que, que finalmente se los voy a dejar para que lo vuelvan a, a, a escuchar, eh, siento que va a servir mucho a, a las personas que hoy en día se encuentran un poquito de repente consternadas por la situación actual, ¿no? Ajá. Creo que el desapego... Es algo en lo que tenemos que trabajar, con lo que finalizamos este ciclo del libro de David Fishman, que han sido como cinco cinco episodios. Sí, este es la quinta parte. Me quedo con un mensaje: o sea, finalmente el libro, ya al terminar, hay una frase que me me gusta mucho, la voy a leer. Dice: ¿No? Eh, Enfrentar los problemas con desapego y compasión para vivir tu libertad y te deja el mensaje ¿no? te dice si estás alineado con tu divinidad siempre te obtendrás respuestas creativas para tus problemas uh-huh. entonces yo sí siento que efectivamente la desesperación la, el miedo te puede llevar a a, a tener miedo a, a sentir miedo, a tener más miedo a estar preocupado pero seamos conscientes de nuestras capacidades de que finalmente podemos salir adelante de que podemos aprender algo nuevo, podemos hacer algo nuevo y le tenemos miedo porque está fuera de nuestro círculo de confort ¿no? y, uh-huh. y, y creo que por ahí va la fórmula ¿Tú, sí. ¿tú cómo lo definirías Eric?
1: Sí, totalmente, justo buscaba en qué capítulo mencionamos esto de, de que estamos más despiertos para observar estos, estos momentos y es en, el, eh, en la segunda semilla del autoconocimiento uh-huh. en la que somos más eh, conscientes de lo que nos pasa y lo que, lo que nos rodea y de esa forma podemos de repente otro podcast en otro momento hubiera caído a ti pero lo hubieras dejado pasar esa frase que hubiera tenido este impacto ¿no? como decimos ahora que justo en el momento que lo necesito llega a mí o escucho a mí este, este podcast o, o este, esta idea y eso es lo que nos hace reflexionar el hecho de estar más presentes más conscientes más observadores de lo que nos pasa y cómo conociéndonos podemos
0: estar más tranquilos, ¿no? Sí, 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 totalmente de acuerdo con eso, Eric. Entonces, oye, terminemos el libro. Terminamos nuestra... ¿Qué, ¿qué crees que es esto? ¿tú crees que fue una reacción? yo no sé si fue una reacción pero fue, para mí fue un intercambio de opiniones acerca de de diversos puntos de vista de, de, del autor uh-huh. de tanto como tú lo interpretabas como lo creo que esto ha sido una in- interpretación del de libro uh-huh. ¿no? en, sí. en nuestras personas Mira, para,
1: para mí, déjame compartirte este libro llega a mí en, en un momento, en un, en un punto de quiebre para mí y, y mi vida. Justo lo, lo empiezo a leer después de haber llevado una terapia y con este libro diría que, junto a la terapia, es este inicio de una nueva forma de vida. A través de este libro es que luego me empieza a interesar la meditación y otros libros de desarrollo personal uh-huh. y cómo es que luego sigo leyendo un libro más acerca de esto que de repente lo podemos comentar también que es eh, la de El monje que vendió su Ferrari uh, claro gran y libro. y este libro junto con este que acabo de mencionar en mí en lo particular que los leí creyendo que lo, todo lo que dicen es cierto y que si lo aplico a mi vida voy a ver un cambio para mejor esa esa sensación de leyendo con esa fe, ¿no? de que sí, hazlo, pone en práctica esto que te dice el libro y vas a sentirte mejor, para mí, yo lo viví, yo lo vivo cada día
0: siguiendo estos consejos. Buenísimo Eric, buenísimo, sí. Eh, eh, coincido contigo con los libros, <ríe> siento que esos dos libros fueron los que personalmente también cambiaron mucho mi... Mi, mi percepción y fueron un quiebre. Uh-huh. Eh, me pareció buena idea. De repente, ahora nos planificamos y, y tomamos el otro libro para, para también hacer lo mismo, ¿no? Ir claro. viendo, ir analizando desde nuestros puntos de vista cómo hemos reaccionado a cada uno de, estas, a cada uno de estos capítulos, ¿no? Uh-huh. A, a mí Genial. me pareció súper interesante, Eric. Sí,
1: sí, sí. Y, y súper bueno esto de repasar y conversar, ¿no? Esos conceptos luego de haberlos leído ya hace un tiempo atrás. Porque sí, también no es que el 100% del libro lo hayamos aplicado y es bueno siempre refrescarlo para ver qué más, o una, volver a leer, para ver qué más podemos, qué hemos dejado de lado y no estamos practicando
0: uh-huh. para seguir mejorando, ¿no? De eso se trata la vida. Sí, 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 totalmente de acuerdo. De eso se trata, de eso se trata, Eric. Buenísimo, entonces Eric, nos vemos para conversar acerca de otro siguiente libro, o de otros temas también, también. ¿no? Ya de repente por ahí descansamos un poquito y, uh-huh. y agarramos otro libro ahí porque, o sea, sí ha sido o sea, recapitular cada uno de los sí. episodios con tu timing, mi timing siempre, creo que ahí es eh, creo que el timing de cada uno es diferente uh-huh. pero siento que finalmente nos ha ayudado un montón para para poder recapitular todo esto que hemos ido aprendiendo sí eh, Ah, Eric, palabras finales para que escuchen tu podcast. ¿Dónde lo pueden encontrar?
1: Ah, bueno, ya está en Spotify. Me parece también ya debería estar en en podcast de Apple. En Apple Podcast, ok. Así
0: que nada, pueden buscarnos en, en las redes sociales como Realmente Libre. Buenísimo. Listo, entonces ya saben, vayan a escuchar el podcast de Eric, que va a estar tres veces por semana con, con nosotros. Eh, nosotros hemos llegado al final del episodio, recuerden que pueden dejarnos sus preguntas y sugerencias en nuestra cuenta de Instagram, vive y aprende podcast. Muchas gracias por suscribirse, por dejarnos su valoración y por acompañarnos hoy. Y ya saben, vivan y aprendan, y aprendan mucho. mucho.